0: muchas veces se termina viviendo en esta como sociedad de mierda, por así decirlo esta sociedad cuica, se como tabú, se como desgracia oye, te enteraste que se separaron oye, te enteraste que eres gay te enteraste que... Esto? y mi mamá me decía como, no, a mí no me importa que mi hijo me salga gay, pero me muero si es que me sale trans así que bueno la señora escupió al cielo finalmente Juan se transformó en Elisa así que como becas pagas y por lo demás una de, de las razones quizás como más de peso de por qué yo me hice una cuenta aparte necesito de una cuenta nueva porque tiene que ser una así como yo tiene que ser una identidad nueva y siento que a través de esa cuenta hice aunque que agarré un montón de seguridad conmigo misma No sé, podría hablar mucho de, como de la experiencia misma tener la cuenta más allá de, de lo que sale en el fondo hacia afuera es como lo que me vuelve a mí misma
1: Acabas de escuchar a Elisa de Buscando a Elisa en Instagram quien nos acompaña en este episodio y nos revela cómo crear esta cuenta de Instagram le ha ayudado a crear su nueva identidad al transitar también nos cuenta sobre su activismo del día a día y su llegada a la comunidad LGBT a través de esta cuenta. Bienvenidos a otro episodio de Un Gay en Chile. En este episodio, una mujer trans en Chile y en Instagram, entrevista a Elisa, hablaré sobre mi semana y muchos eventos que han sucedido. El conocer a tres chicos posibles candidatos a nuestra relación poliamorosa, que tengo con Javier, hablar con mi ex, primer amor de hace más de 10 años y avances en el trabajo. Reflexionaré brevemente sobre estar conociendo a una pareja poliamorosa y recomiendo para quienes quieran hacer más aseo y limpieza en cuarentena el programa Obsessive Compulsive Cleaners de la BBC4, que también muestra personas diversas en su programa. Aquí comenzamos, no te despegues. Advertencia: Las opiniones y comentarios de este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. La calidad del audio de la entrevista e Instagram en vivo no es la mejor ni la que me gustaría, pero el contenido está muy bueno. El lenguaje utilizado eso es coloquial y muy muy chileno. Hablaremos sobre nuestro entendimiento de poliamor y múltiples parejas. Así que si estos contenidos no te interesan, puedes saltarte a la entrevista. Aquí escucharemos un extracto de lo mejor del Instagram Live en vivo del domingo pasado, donde hablamos de nuestra semana y sobre mi trabajo, el de Javier, conocer posibles terceros para nuestra relación y haber hablado con mi primer amor. Si no quieres escuchar esto y quieres ir directo a la entrevista de Elisa, puedes saltarte 25 minutos. Javier es la bebé de este live, como siempre. Les voy a leer una conversación, por ejemplo, de grinder Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu cuarentena? Ah, ¿y tú? Entonces yo pongo, pues, yo ando promocionando mi podcast. Y ahí yo empiezo a mandar la foto del podcast y, y así entra. El próximo domingo se viene un día especial, porque es el día en contra de la homofobia y transfobia. El Idaho. así que la idea es hacer algo especial, no se me ocurre bien todavía qué hacer, chiquillos, todo lo que vamos haciendo es algo que se me va ocurriendo en el momento y cosas que van saliendo de manera natural o orgánica o como lo pueden llamar, improvisación básicamente, <risa> probando ensayo error También bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. A ver, ese ahí. Ya, ahora la cámara es suya. y El micrófono es todo suyo.
2: Buenas tardes. Estoy tomando cafecito. Nos atrasamos. Yo estaba terminando el proyecto, pero no se terminó. Javier, ¿por qué no nos muestra un poquito el proyecto igual? No, es que es muy grande no se nota. Pero importa. no importa. Muestra un poquito. A Javier le gusta mostrarlo. Así que ¿qué le cuesta pero que lo muestre un poquito? Una foto de ella le he sacado Oye, Javier, y cuéntanos, pues, ¿cómo ha estado tu semana? Bien, fui a trabajar de nuevo en una ya. unidad especial del hospital, eh, no tan sucia como la del otro día. Mira tú. Pero igual sucia. Eh,
1: Oye, Javier, ¿y qué tal la experiencia de trabajar ahí? ¿Te entretiene? ¿Te gusta? ¿Te, te ves proyectado ahí? ¿O esto es un trabajo temporal? es
2: temporal porque por lo que han dicho nos ofrecieron una cantidad de sueldo pero sueldos sueldo es por día trabajado claro si tú trabajas dos días descansas dos esos descansos no te los pagan trabajo en horario trabajo en horario no trabajo, no está trabajo absurdo, hecho ¿eh? trabajo si tú estás un sueldo por un contrato aunque sea un horario igual a un papel y no te van a pagar si, si la te ofrecen 500 500 nunca te van a pagarte 300, 200 y tanto como no hay trabajo igual tú quieras a, a trabajar igual las cuentas están ahí hay que seguir la o parte, sea claro hay que y no Igual. Javier, ¿y
1: cosas entretenidas? Bueno, Fome. Esta semana no vino la arepa. <risa> claro.
2: No. No, no solamente la arepelo.
1: No, no había arepa esta semana, claro. pues Fome. No, no, había no, no había arepa, No había harina para No hubo arepa. Nosotros bien, yo contento porque me están ofreciendo un nuevo curso, como les decía. Así que significa que voy a tener más pega, lo que significa que voy a estar más tranquilo. De hecho, llamando a mi mamá. Le decía lo mismo, así como, mamá, ah, mira, todavía me queda plata, ahorrada, así tranquila, pero si nos falta liquidez, te voy a pedir plata. O <ríe> pues sea, eso la llamé como para sea, aprovechar, para aprovechar, así como, saludos mamá que tenga un buen día. Feliz día de la <ríe> madre. ¿Y nos puedes prestar plata?
2: <ríe> Facilítame unos cuantos millones.
1: nada <ríe> millones. no.
2: Miguel, bueno. Bueno. ¿qué más podéis qué más contar? A ver, ¿qué otra cosa más que tenía interesante ha pasado alonso hoy día se enmeró y ahí haciendo hacer
1: ah, esos eso sí. programas que veo yo oye eso ha sido muy chistoso y, y muy bueno por un lado ustedes saben que yo soy Aplaudo. flojo muy flojo muy flojo muy flojo muy flojo demasiado pero javier me ha puesto programa limpiadores compulsivos eso mismo el programa se llama limpiadores compulsivos el programa es muy gracioso porque son personas que están ¿Quieren bueno eso son personas ofensivas que tienen problemas Y tienen que estar limpiando todo el tiempo A personas les gusta, a otras personas no Ellos van a ayudar a otras personas Que tienen la cagada en su casa Como para que vean que hay personas Que pueden vivir como en unas casas muy sucias Y no se mueren Y no se enferman, etc. Estuve bien, o sea a algo de aseo Dice Yo no hago nunca aseo ¿Cachai? Y, y haber hecho No sé El aseo del baño Haber hecho El aseo de la pieza Y haber Dele hecho El aseo de la, de la, la cocina, vida
2: y, Como lo, la gente Que están haciendo el programa Y voy a <ríe> no Es, es chiste, lo mismo Es lo no chiste Así que
1: voy a tratar De como de ponerme meta
2: Limpia eh, hasta la tina Lo que nunca había hecho Nunca, nunca me lo latino No, no pero yo con mi vendida. ex
1: Siempre Con mi ex siempre limpiaba El problema El tema de los que De los que caseros, de de hogar, conmigo No era madre, Ahora lo voy a explicar, el tema de las tareas del hogar es que a mí me ponen de muy mal humor y mal genio, entonces Javier me ve enojado y dice, ay, lo voy a hacer yo, mm. o Javier me ve haciendo el aseo, lavando los y me dice, ay, te demoré mucho, lo hago yo, mm. o me va a poner a cocinar, ay, no, no se hace así, y lo hace él. Entonces, al final, tampoco, aunque yo quisiera hacerlo, no se bueno, puede. Para estar rabiando, mejor lo hago yo. Oye, te preguntan por tu otra familia, Chan, 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 Chan. Mi
2: familia, mi ex señora. Sí, pues, pa. Están en la casa, hoy día mi hijo. Se supone que el día ha sido el día de la madre, el día de la semana atado en pan, no le he hecho un desayuno a la mamá. Crass <risa> horror. Yo, siendo la ex pareja, la llamé en pan, le mando un saludo del día a de la madre. Me sé que aquí ya eran no como cerca de las 12. Ya, pues.
1: A mí no me saludó por ser madre. No,
2: pues, tú lo mamas, no eres madre. Es diferente mama. Es parecido
1: pues, mama.
2: Es parecida A la palabra Como se escribe mama, Pero no tiene Un acento Mamá Y mi hijo Mi hijo Nunca se levantaron Con la mamá Para el desayuno Y dijo Estoy esperando La bandeja del desayuno bueno, Pero me, la me
1: El desayuno A las tres de la Yo creo que así, Pero mi hijo Son así Así que era de esperar pues. Y si tú preguntas por las arepas, no, no hubo arepa, no, no sabemos qué pasó con las arepas, pero no hubo arepa, no, arepa no. Quizás quizá mañana. <ríe> <ríe> ya, eso. No, Venir es prohibido arepa. hablar de, de la, del arepero. Está, está prohibido. No, no, si sí podemos hablar del arepero, lo que no podemos hablar. Aquí vino hoy día. No, no podemos hablar de eso, a claro. No. Ya, eso no se hablar. Hablar. ya, no
2: podemos hablar. No Tenemos,
1: puede hablar. Tenemos candidatos. El arepero
2: es casado también. <ríe> no,
1: no es casado. Tiene, ¿Tiene coronación. Tenemos candidatos exactamente. A, a, a participar
2: a la de, relación poliamorosa la relación, se están peleando los tres ahí
1: y hay, y hay algunos candidatos que van ahí a la vanguardia otros candidatos que van perdiendo posición el primer candidato
2: Entonces, que estaba a la palestra ahí, se molestó <risa> porque
1: llegaron,
2: ahora, la de ahora, ahora, llegaron la ahora,
1: digamos, digamos que estas cosas esto es como un reality digamos que esto es así como RuPaul Drag Race o como cualquier reality <risa> si un crucito esto es como un reality ¿Qué,
3: habló? Querás, ¿qué ¿Qué bueno, habló? y tú cachai que van, van pasando etapas
1: y todas las semanas hay un veredicto porque ¿cachai? tienen recién puntuaciones y cosas cuán presentes estuvieron ¿cachai? cuánto interactuaron con nosotros
2: ¿Queremos fotos? Esto, no.
1: esto se va a hacer público cuando salga al aire el reality. Pues hasta el momento, ¿no está más, digamos que el reality es se, está, que... se está grabando el reality, claro. Estamos en grabaciones. Hasta el momento todo esto es... Confidencial. Exactamente, todo esto es confidencial. Cuando tengamos ganadores del reality o ganadores, porque en una de esas cosas se comparte el premio, uno no sabe. Pero así como dos parejas. No, pues, Javier, tener dos más. Po. En
2: vez de, no, de me... ser tres... Mucho. Seríamos cuatro pues
1: Seríamos cinco O sea, ahí Que ahí. a ti no, <risa> no, 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 no No sé si habían visto estos reality de los mormones Que se casan como ¿Con cuántas esposas? No sé, seis, tres esposas No sé cuánto, Y tienen como mil hijos, ¿cachai? Bueno, 25 hijos, no sí. hijos Claro, sería como una cosa así Sería como los, los altares de la luz claro, yo sería el, el profeta, exactamente, yo sería el profeta, ¿cachai? Y necesitaría mis apóstoles. O lo otro que también yo hablaba era de la mansión Playboy. El tema es que yo no soy multimillonario del porno, ¿cachai? Pero también sería algo entretenido, así como tener la mansión Playboy y tener ahí a todos mis, mis pololos, ¿cachai? Y decir, oh, hoy día es lunes. No me toca, la plata. Me toca uno. Día martes, el otro. Porque en este momento yo creo que mis, mis Esposos me tendrían que mantener <ríe> al revés de yo mantener. A ya a te aburrió a mantener los 5 años. Ya. <ríe> Abusan de mí yo soy la víctima yo la yo soy la de esta situación en todo caso muy muy entretenido eso es lo más entretenido en todo caso que ha pasado el reality de buscando nuevos pololos porque hay uno que está conectado que también se molestó
2: ¿por qué la arepa? yo le voy a llamar yo a las arepas otro venezolano que está en línea permiso disculpen se están peleando la arepas sí
1: yo creo que nos van a mandar una puerta para dar la raja por favor
2: escúchenlo para que eso
1: diciendo que él. Las personas que son, saben.
2: Eso no me voy a decir, Luisito. Eso no me va a. Eso no lo voy a decir. ¿Qué decir Javier? Javier no dice nada. Ahora, ahora no, que porque yo... si hablo de falar, ahora que yo estoy
1: hablando mucho,
2: este no dice nada. Hoy oh. día no acordamos de la gente que estaba vetada.
1: <risa> ah, sí, pues no lo acordamos. cuatro personas ah, vetadas. No, pero, pero eso nunca estuvieron en el reality de ahora, si el reality es de la cuarentena. O sea, el cual, la cuarentena ha sido el reality, ¿cachai? Sí. De, de buscando marido.
2: Ah, eh. Se lo aconsejó un exalumno el otro día viendo por Granger. Yo donde no me fui a trabajar a varios lucos. Ay, Bernardo, me apareció un contacto, es que tenía, me apareció un contacto y me dice, pero no que yo le dije, le di like a varios bonitos, y me dice, este era mi alumno de la enseñanza media cuando iba a hacer clase en el colegio, ¿cuánto? ¿Por qué detalles? Insisto, ¿por qué no, detalles? ¿Pero qué tiene malo su profesor?
1: No. Nada que ver, si no, voy a dar mi currículum acá. Ojo te sale pega. Ah, en fin, ya. ya. Un chico... Por Grindr lo encontramos. Y yo dije, oye, pero yo tengo alumno. Y ahora me está escuchando el podcast, obviamente. Y de hecho, es muy chistoso porque me está contando muchas tallas. Y, y de hecho, antes de empezar este en vivo, me estaba hablando recién, ¿cachai? O sea, estábamos conversando de detalles que habían pasado en el colegio y todo, etc. Ahora que me acuerdo, sí pasó algo súper entretenido e interesante, Javier, que no lo contamos. Como he estado haciendo nuevas clases online, me creé una nueva cuenta de Skype. Mm. Y en esa cuenta de Skype, me salió de sugerencia mi primer amor, hombre, ¿cachai? El de los molucos. El de los Volvió molucos. Yo le conté el otro día, el de nuevo, el 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 Nueva. Eso mismo, el que me hizo como toda la introducción. El que lo llevó a Argentina, Argentina, ¿sabes? Argentina,
2: Argentina, sí, de todo.
1: Chile, me pagó el viaje. Y fue muy gracioso porque le empecé a contar, nosotros habíamos hablado la última vez antes de que yo terminara con mi ex. Y las veces anteriores habían sido, no sé, pasaban dos años o algo así y hablábamos. Él no es chileno, él es turco. De Turquía. Turco. Y el tipo se había casado, bueno. Yo le pregunté. Amigo, como que no quiso hablar de su familia, que no sé qué, que no sé qué, bla, bla, bla. Y estuvimos un montón de rato conversando, como les digo, una hora y media. Yo estaba
2: durmiendo. Yo me desperté, me levanté desnudo y yo estaba con la cámara puesta. Pero espérense. Pues.
1: Antes de eso yo le empiezo a contar, ¿cachai? Que, que ya yo estoy fuera del closet y que estoy con alguien 20 años mayor que yo. Guapo. Que él también estuvo casado, que por qué no quiere hablar de su situación, ¿cachai? si Javier lo podría entender. Y después le empecé a hablar del tema del poliamor y la relación abierta que tenemos. Entonces el tipo... Abierto. Ya, bueno, ya. Llama la relación como sea, la Hay relación... Hay un casting. Nos tiramos Estabio. a la chuña. <risa> nos
2: tiramos a la chuña.
1: Ya, eh, hacemos reality, ¿cachai? Para sí, incluir, claro. incluir tercero El tipo así como súper sorprendido y todo... No daba cámara. pero nosotros estábamos con la cámara puesta. Él, yo no sabía. Yo y ahí divertido. se ahí Me dio todo mi cuerpo. Eso, le, le dio todo su hermoso cuerpo. Me
2: grabaron hasta todo en Turquía los videos por Nora. Claro. ¿Y qué te pasó? ¿Sentiste
1: lo mismo que en los primeros años mariposa en el estómago? No, pero ¿saben qué? Esa hueá es rara igual. Es como hablar con una persona que, le, que quisiste mucho y Ay, que es parte de tu pasado. No, pero sí es verdad. Lo, lo que pasa es que la relación de él era, o la relación que tenía yo con él era muy mala. Enfermiza. Sí, enfermiza porque ninguno de los dos estaba sumido, yo le tenía mucha rabia, yo me tenía mucha rabia a mí, entonces era, era una relación violenta, tóxica, que duró re poco, pero en menos de tres meses pues, como dos meses, no sé cuánto de ah, rato. Pues eso es... es no fue relación. No, pues eso no fue relación, pero yo, yo enamoradísimo así como yo, no, en realidad me, me enganché y la weá porque hablábamos de, de irnos a vivir junto a Europa, y eso fue bueno que pude, bueno, entre, entre broma y broma porque, bueno, usted no me Conocen, pero pero yo soy mucho del humor tirar a partir. Entonces yo le decía a este tipo: Oye, tú no quieres poner tu cámara porque lo más probable es que estéis gordo, estáis feo, estéis viejo, ¿cachai? En cambio, yo estoy guapo. ¿ah? <risas> en la primera temporada que nos iniciaba todavía el reality. Bueno, eh, y la cosa. No se que... ponga nervioso la cosa es que después, no sé, le tiraba tallas como, oye, ¿te acordáis cuando me prometía y que debes ir conmigo y eran puras mentiras? ¿Te acordás cuando me, me decías que un día me amaba y que el otro día no? Como que empecé, ¿Se casó con una mujer? Empecé tío, a tío, ¿no? como todas las las yayitas, por decirlo así, toda la herida se la empecé a tirar y él cagaba la risa y yo también cagaba la risa porque claro, ahora no dan risas a guapo pero en ese momento yo era odio máximo bueno, por el hueón, Yo al le hubiese sacado la chucha. Yo sé que es pésimo, ¿no? sí, sí, yo sé que es pésimo. Sí, eso es lo que me cargaba más de que me sacaba un lado super violento, ese o hueón pero
2: Todavía se enoja, pero yo como no lo pego ahí queda el enojo.
1: Es que eso es lo que pasa. Yo hago show, yo soy Katy Kabum, ¿cachai? Como, ah, me da la weá, exploto. Y Javier, no nada. No. Javier me, me da miedo un poco, porque yo digo, Javier no reacciona con nada. Yo puedo estar así como súper emocionado. Que nada? Yo estoy súper emocionado, no sé qué. Javier es como, ah. Bueno. Y yo súper triste y Javier, ah". O yo estoy súper enojado y Javier, eh. Ah". Entonces yo, digo, ¿Cómo que sí, pues, entonces yo digo, en una de esas nosotros vamos a estar súper mal como relación, Javier no quiere estar conmigo, pero como le da paja quizás terminar o algo, ¿va a seguir conmigo? Mm. Esa hueá no. me da. Mm. Esa es la que le da miedo. Pero tienes que asumirlo No, no te miento que... Igual fue agradable haber hablado con él, ¿cachai? Como decir... Como que es bueno saber que esté vivo, que esté bien y todo, ¿cachai? Pero... No, como, guapo, yo en todo el no, rato. No, ¿eh? sí, todo el rato.
2: Todo el rato, de verdad. Esta ¿eh? cara
1: bonita, sí. De verdad que No la sí.
2: consiguen porque... No, sí, parte. el tipo no
1: era para nada graciado. Tenía plata, lo único bueno. No sé qué wea fue. Yo creo que estaba súper desesperado. Pero viniste a jugar un aquí a
2: Chile, a Sudamérica, teniendo tanto turco guapo, el honor. Imagínate... <ríe> Me quedo allá en Turquía,
1: yo busco para allá Ay, Ingrid dice que Alonso es de familia No, Ingrid Yo creo que no, la verdad
2: Qué cosa de familia Ay, de he hecho me da vergüenza wea. Qué cosa <risa> <risa> Da la cara Es Le doy un bolsón no. da un <risa> bozón, no. <risa> que se me olvida que esta weá Después la de familia de Javier. yo digo Pues la chucha la ha gustado esta weá ¿Cachai? Suena en su comentario, la gianca, y ahí suena. Y, para que vean con quién estoy. Ya, pues, habla, pues, ¿qué dijeron? Nada, nada. Fue la mano de vuelta, dice. Ay, ay, ay. <risa> Le dio vergüenza.
1: Es que sí, me da plancha, porque, porque de hecho eso me preguntaba a este tipo, ¿cachai? El turco me preguntaba. Oye pero ¿y tus papás saben eso? ¿Tus papás saben? Y yo decía, no, no tienen por qué saber, ¿cachai
2: sin mi vida? La hermana el otro día le dijo alonso, ah, tú no sabes que me viste que iba a hacer una cosa, un programa radial, y, y, <risa> y dice, no, no tengo nada. Yo <risa> le dije, yo tengo para ir le decía te voy a escuchar, no, no me escuchen, le decía la hermana, ¿eh? yo, no. le escúchalo, escúchalo. yo le escucho, no escuchalo que por favor, no lo escuches, así como... Y si lo va a escuchar, escúchalo solo, le dijo, no que todos lo, no
1: to los niños, lo así. Claro, es como más 18 años, por favor.
2: Sí, o más, yo creo, hay es gente que no la entender. Esta relación que tiene tortuosa conmigo, nadie la entiende.
1: Yo soy una víctima no, en ese sentido la familia de Javier de verdad ha sido un 7 Sí Cruz se
2: sofocó Alonso
1: De verdad la familia de Javier Cuando tú conozcas
2: a la familia de Alonso va a ser igual Tú vas a estar sofocado Cuando conozcas <risa> a la mamá de Alonso ya a mí me costó años entenderlo
1: <risa> Nada, nada de Si Ingrid
2: aquí está ahí conectada y mi prima eh, yo y no, la, 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 casa... la hermana de Javier de... también, ve los vivos, sí.
1: mucha plancha, a pensar en toda la que Pero hay. lo han atendido la chucha. bien mi familia. La chucha. Mira, ya están preguntando quiénes son los participantes. Cares, se van a desclasificar los participantes del reality cuando haya finalizado el reality. Así de sencillo, cares. Igual es poco probable que se incorporen más participantes, como que lo veo poco no, probable. No, te va a aguantar. Eso, yo...
2: Este ritmo de vida que llevamos. No ¿no? Y
1: no, no, es solamente el ritmo de vida, yo creo que es mi personalidad, personalidad culia que tengo. Me Fue preguntó, el otro día
2: me dijo, oye, me dijo, se enojó el número uno, eh, ¿por qué será? Yo pues, sí igual a ti le dije yo. Entonces hizo ahí
1: un Por el vivo voz de Instagram. ¿Culpa mía? <risa> culpa nuestra, si al final yo tengo que asumir la culpa... No, ¿también? está dictado esto, ahora no lo que sea. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿cachai? Y aparte que van en distintas etapas también, no sé cómo explicarlo. Como que hay distintas etapas temporales, ¿cachai? Porque los cono lo hemos conocido durante la cuarentena, ¿cachai? Entonces, número a, a, no a, dos a, lo conocimos Ajá. mucho antes. Algunos, exactamente, algunos los conocemos desde mucho antes, a otros lo conocemos desde hace más poco. Eso, como que hay algunas personas que tienen más tiempo de conversación, ¿cachai? Pero, pero más amistad, por, por decirlo así después yo pienso y eso digo, es vivo para pa, pa, pa dar a cuenta los caguinos de la semana bro. después yo pienso y yo digo como ¿por qué hago esto? y después digo pucha, pues, o sea, igual me gusta el tema de los látigos, las de pabras, normalizar ¿sí? no de normalizar las cosas que nos pasan los otros dos participantes no son mucho más más sencillos más sencillo. sí, son más sencillos no, no quiere decir que no sean guapos yo no estaría con
2: el que no fuera guapo
1: no yo... cara! puedo, yo no puedo, yo siento que esta mujer es una tortura. Una tortura que me autoimpone. Sí, número uno es chileno,
2: número uno es chileno. Los otros dos son venezolanos.
1: Una de las razones de mi depre fue sentirme mal porque sentía que yo había fracasado en mi parte amorosa. No, no. ¿Por había fracasado en mi parte amorosa? Porque yo quería tener una, una relación poliamorosa y sentía yo en ese momento que no la estaba teniendo. ¿Cachai? Pero, tonto yo, no me doy cuenta que en realidad tú puedes ser poliamoroso sin tener pareja. Puedes seguir siendo poliamoroso teniendo solamente a una pareja. la es y lo... de ser maraco
2: a ser poliamoroso? ¿Cuál es? Eh? ¿Maraco yo... que le gusta? Puede,
1: o digo yo No, yo creo que maraco tiene la connotación negativa y es un juicio de valor. Es decir, yo te juzgo por ser promiscuo. En cambio, ser poliamoroso significa que tú eres una persona que puede mantener y que quiere mantener más de un vínculo afectivo y sexual y tener más de una pareja con el consentimiento de las parejas. Es decir, las parejas saben que tú tienes otra pareja. No es que yo tenga otras parejas negándoselo a Javier y negándoselo a mis parejas. Esa es la diferencia sí los dos pueden ser promiscuos, los dos pueden ser tener múltiples parejas, ¿cachai? Pero la diferencia es que la persona poliamorosa lo habla o lo tiene abiertamente y es con el consentimiento de las personas. Los participantes están al tanto en todo caso de eso. O sea, Crucito que dice que no. Poliamoroso, Crucito no sabe. No. Dice,
2: no lo dice. Igual me falta presentar la prueba de talento. <risa> usted no quiso.
1: A mí lo que me preocupa es el tema del tiempo. O sea, ahora quiero como cerrarme en, en estos participantes porque yo digo, podría estar eternamente, que es lo que pasaba antes, ¿cachai? Como conociendo personas y entusiasmándome con personas. Pero, bueno, mi tiempo es limitado. Y tampoco es justo, siento yo, que las otras personas no reciban la atención que se merecen. Como a mí me gustaría recibir la atención. No porque yo tenga otra pareja, significa que voy a discutir cuidar a una de estas parejas, Mira cómo tanto, me
2: tiene tanto, Javier,
1: tanto Javier como las otras parejas, siento yo eso, Javier no sé qué opinas tú, eh, no, tú estás en la razón, tío. <ríe> no, Javier, Javier me, me apoya en el sentido de que Javier dice que los tres participantes son de su gusto, son de su agrado, que dure lo que dure, como la juguera,
2: que se queme al tiro,
1: no, para Javier lo que me decía siempre, ¿eh? Que él está feliz conmigo. Si viene alguien más y que lo hace feliz, genial. Si no, genial también. Y si pasan 10 más, 15 final...
2: más, mucho mejor. Entonces,
1: al final es eso. O sea... Es solo sexo nomás. ¿Eh? Bueno, mi idea, búsqueda, mi idea es que no sea eso po. mi idea es que no sea ¿le ha pasado mal? Sexo. no, porque no tiene que ver con pasarlo bien o pasarlo mal tiene pero que en, ver en con... la
2: búsqueda de un tercero pasarlo mal buscando al tercero pero weón,
1: me dio crisis existencial porque me sentía fracasado no, po. Po, yo no porque bien, me po. sentía mal porque yo sentía que no podía lograr el vínculo, yo sentía que no podía concretar una conexión real no, no, es un bueno, es que eso es lo que me di cuenta me di cuenta que no se puede forzar las conexiones, no se puede adelantar las cosas, no se puede obligar a nada. Yo pienso, o sea, si los tres participantes ninguno queda porque no quieren quedar o porque simplemente no quedan, bien se
2: revirán las postulaciones para un nuevo casting. Será un nuevo casting. Será un nuevo casting.
1: Yo soy la persona que empuja esto siempre mucho más. Javier, Pasando a la
2: cuarentena, vamos a
1: hacer un programa aquí los cinco... Para que el público elija, yo creo. Hoy estaría... Sería sería mejor, mejor ¿no? ¿cierto? Eso sería súper entretenido. Así tener a los ya participantes... que todos saben la historia. Y que hagan sus su sí. pruebas, ¿cachai? Sí. Quizás ¿eh? una prueba como de... de ¿Cómo fuerza física. Claro, fuerza física, otro, otra prueba de... de estresa, capacidad, capacidad. Capacidad como de... de Pulmonar. <risa> sí. Claro. Aguantar la respiración. El conocimiento. Claro, estaría súper sí. bueno. Vamos sí. a ver Siento que sería reality perfecto para MTV, en todo uh -huh. caso. Buscando al tercero. Reality, ¿cuál podría ser el reality como buscando tercero? Buscando a Nemo. Buscando uh -huh. pareja, no sé, buscando relación poliamorosa, etcétera. Pero, pero no, fuera de broma, fuera de broma, estoy mucho más tranquilo, mucho más cómodo. Antes me producía mucha ansiedad, ahora me produce ansiedad, pero menos. Siento yo que no es solamente sentirse a gusto por lograr, entre comillas, la, la relación, sino por el proceso en sí. Si quieres saber más sobre esta historia, conocernos más o acompañarnos a tomar el té, o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Instagram, un Gay en Chile Podcast, y comparte con nosotros esta conversación cada domingo de cuarentena a las 19 horas, hora Chile Continental. Bienvenidos a otra entrevista de Un Gay en Chile. Hoy les tengo una súper invitada, me encanta su cuenta de Instagram. Les puedo contar que ella es chilena, psicóloga, apasionada por la fotografía, adicta al LOL y es mujer trans. Bienvenida a Un Gay en Chile, Elisa.
0: Hola Alonso, ¿cómo estás?
1: Muy bien, de hecho estoy muy, muy, muy muy contento de por fin tenerte acá. Me siento de verdad muy privilegiado de que hayas querido participar y de que hayas querido entregarme tu tiempo y tus palabras y poder
0: tenerte en el podcast. <risa> bueno, muchísimas gracias por tenerme, obviamente. Igual es divertido porque no, no sé, yo creo que jamás me imaginé que me iban a terminar invitando a podcast. Como que alguna vez pensé en una que otra entrevista del diario, porque así es este país, le gusta este cuento. Pero no sé, como que igual lo encuentro súper entrete, lo encuentro bacán, que en el fondo obviamente iniciativas más independientes, que el fondo que he ido conociendo estas distintas iniciativas más independientes y como que traten de, de abrir un poco ir a conocer como más gente y me gustan las iniciativas como medias periodísticas así que estoy súper contento también de poder participar acá y, y dar, no sé, mi visión de las cosas
1: Súper, de hecho yo creo que es importante el tema de estar abriendo espacios o si el espacio ya está, empezar a utilizarlo y yo considero que eso es lo rico y eso es lo rico que haces tú en tu cuenta de Instagram ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu cuenta?
0: ¿De qué se trata? ¿Por qué la hiciste? ¿Qué, qué te llevó a, a contar tu historia? Uf, ya. Mira, yo cuando me hice esta cuenta hace ya, bueno, estamos abril, yo la hice, si no me equivoco, como a, a principios o mediados de marzo del 2019. A ver, yo, yo hice mi cuenta una vez que ya la había contado a mis familiares más directos. Por lo menos por el lado de mi mamá, por el lado de mi papá, creo que nunca los conté al final. Los tengo en deuda hace rato. Y bueno, también la había contado uh, obviamente a mi familia, la había contado a mis amigos. Le había contado ya también, creo que le había contado ya a mi, a mi jefe en el trabajo, en su minuto, y, y algunos compañeros de trabajo. En fondo, básicamente le había contado casi toda la gente con, con la que me relacionaba más directamente. Y obviamente el proceso de comunicación tiene que estar en cierta manera apuntalado por algo más. Va a ser muy probable, en cierta manera, que mucha gente tenga más dudas al respecto, mucha gente que me conozca. Y como que dije, como, ¿sabéis que Por un lado, tener un, un punto de contacto como abierto, transparente en el cual yo pueda comentar un poco de, de mi historia va a ayudar no solo a la gente que me conoce sino que también a la que no me conoce, en el fondo como ir viendo todo esto. Y por lo demás, una de, de las razones quizás como más de peso de por qué yo me hice una cuenta aparte, porque yo tenía una cuenta de fotografía y tengo otra cuenta donde subo otro hobby más, que es como parecido, parecido al paintball, pero yo dije como... Necesito una cuenta nueva porque tiene que ser una, así como yo, tiene que ser una identidad nueva. Y, bueno, como te decía, uno de los motivos también más fuertes de por qué hice esta cuenta es porque yo vengo de un sector acomodado de la sociedad. Lice y llanamente soy cuica. Encima de eso, vengo de una familia conservadora, católica. Vengo de un colegio particular católico, o sea, sin ir más lejos, ¿tai? Y yo dije como esto muchas veces se termina viviendo en esta como sociedad de mierda por así decirlo, esta sociedad cuica se termina viviendo muchos de estos temas medio seguían como tabú, seguían como desgracia oye, ¿te enteraste que se separaron? Oye, ¿te enteraste que eres gay? ¿te enteraste que...? O sea, con decirte que una vez hablando en, en la mesa con, con mi familia, de repente se habló de una persona que de hecho es amiga mía, que en el fondo hizo su tránsito y mi amada me decía como, no, a mí no me importa que mi hijo me salga gay, pero me muero si es que me sale trans. Así que bueno, la señora escupió el cielo, finalmente Juan se transformó en Elisa, así que, ¿cómo dice? <ríe> como dice? Como becas pagas. Y, y nada, aquí estamos, eh, un año después, dándole, y no sé, siento que a través de esa cuenta ahí, como que agarré un montón de seguridad conmigo misma, no sé, te podría hablar mucho de como de la experiencia misma tener la cuenta, más allá de, de lo que sale en el fondo hacia afuera, es como lo que me vuelve a mí misma.
1: Eso me parece súper interesante lo que estás hablando, o sea, siento yo que como el proceso de responder estas preguntas o como el proceso quizás de publicar tu historia también te ayuda a construirla, podríamos decirlo. Y lo otro que te quería preguntar, no es como una experiencia, especie de, oye, que flojera tener que contar esta cuestión 50.000 veces, ve mi historia 153. Así como, tienes esta pregunta, hazlo de para allá.
0: Así como, no me preguntes, velo. También lo pensé un poco así. Bueno, a la gente le gusta saber, la gente es curiosa y la gente pregunta una y otra vez. Entonces, yo lo pensé después como, pucha, voy a estar hablando con gente, eh, voy a conocer gente, y dije, ¿sabes qué? Lo más simple es como, mira, agrega mi Instagram, ¿cachai? Y, o sea, por ejemplo, me pasó ahora reciente acabo de entrar a a un trabajo nuevo, tuve la suerte de poder cambiarme justo antes de que quiera todo este tema con, con el coronavirus y le dije a una amiga así como o sea le dije a, a, a una calle con la que trabajo que empecé a conocer recién ahora le dije como pucha que lata no poder mandarte mi Instagram en este minuto que lo tengo cerrado temporalmente porque como que te hacía al toque una idea de todo lo que como de quién era quién soy y quién voy a ser entre comillas o sea bueno todavía no sabemos hasta qué punto voy a llegar y quién voy a ser pero como pasé esto una la idea rápida entonces sí sir sirve como guía de apoyo o, o en el fondo me, me, me sirve como para apuntalar mi proceso también al principio bueno comprendamos que yo no empecé a vivir a tiempo completo como mujer sino hasta como los seis meses cuando ya me creció un poco más el pelo cuando logré más sesiones de láser cuando estaba más tranquila con mi entrenamiento de voz y la gente como que no entendía cómo es el iris trans onda, qué significa y era como sí mira esta foto y me veían ahí vestidas de mujer pero antes veía ya un cabrón chico siempre he representado menos con la cara media espirilluda porque el proceso del láser te deja la cagada en la cara eh, obviamente el pelo corto era cualquier entonces me servía mucho como apoyo y decir como mira.
1: ¿Qué, está Qué buena. Bueno, a mí el podcast, al menos cuando hice la idea original, que no sé si fue como en tu caso, pero en, en mi caso fue algo que yo simplemente me lancé, yo dije, mira, hay otras personas haciéndolo, siento que lo hacen muy mal. <ríe> es como, <risa> si yo lo hago mal, va a pasar muy piola. Si lo hago bacán, quizá aporte. Entonces dije yo, ya, démosle Y aparte, yo también lo pensé como dejar una especie de diario de vida, pero como en formato de audio. Entonces, bueno, Instagram lo lo principal es lo visual pero también tiene que ver con lo que uno escribe entonces creo yo que va dejando ese registro y tú vas viendo quizás la evolución y de hecho a mí me ha gustado mucho poder verlo y poder seguirlo y me interesa seguir viendo qué pasa
0: en el futuro sí Sé sí que respecto a eso, como de, cuando tú planteas de que hay algunos que lo hacen muy mal, no se trata de que yo pensaba que lo podía hacer mejor, pero sí me pasaba mucho que cuando... A ver, hay de todo. En realidad, en el fondo, medios de expresión hay por múltiples, pero yo sí veía mucho que muchas personas trans mostraban quizás un lado muy, quizás medio sexualizado. A ver, cada quien que viva su, su mundo, su cuerpo, su sexualidad, como quiera. Sin embargo, igual había un tema como que que yo no quería mostrar que en el fondo tiene que ver esto como, y que pasa mucho, así como las mujeres transgénero como, como objeto de fetiche, que hasta el día de hoy me siguen escribiendo tanto hombres como mujeres de repente que me dicen, uy, es que nunca he estado con una mujer trans, ¿cachai? Y es como, ya, basta, es como que no, no soy objeto de tu fantasía. Entonces, como que quería mostrarme un poco más como una mina común y corriente, ¿cachai? Porque en el fondo eso me considero. Y sí, obviamente, de repente una tiene sus fotos sexy y una las quiere mostrar, ¿cachai? Pero dije como, no quiero que esto pierda el foco, quiero que el tema sea la visibilidad, el tema trans, quiero que sea una cosa quizás más propia, más cercana más, más desde la vivencia más de qué es lo que pienso y siento más de lo que quiero mostrar en fotos nomás sí, sí te
1: entiendo lo que estás diciendo bueno, igual puede ser que yo tenga como ese complejo de, de no sentirme mediocre ni sentirme común de hecho yo creo que lo tengo tener tu sello quizás tener como algo que sientes tú que en otros lados no está quizás que eso lo encuentro súper bueno oye, y cuéntame respecto a la recepción de las personas que te siguen y las personas con quien tú has compartido tu, tu historia a través de la cuenta de Instagram ¿cómo ha sido? ¿Qué, qué, ¿qué te han dicho en general? ¿son como mensajes más positivos? o no sé o son como mensajes de oye en realidad he aprendido mucho contigo ¿O ¿cómo ha sido la llegada?
0: ¿sabes que es súper chulo como descubrir que a través del de foto yo pensé que esto iba a ser como, no sé, que iba a ser un tema de likes, que iba a ser un tema de como un tenteo, no sé, porque, porque aparente, si mucha gente de mi colegio se enteró después de este tema, gracias al tema de Instagram, onda, alguien vio una foto y empezaron a comentar, y me empezaron a hablar, y me empezaron a escribir, o sea, a ver, mucha gente me escribió de mi colegio, gente que no veía hace mucho tiempo, y era como bueno, ¿cómo estás? y onda, ¿Qué, ¿qué cuático esto? ¿qué valiente? Entonces primero, claro, la gente que me conocía hace mucho tiempo, que yo no veía hace mucho tiempo, fue como una instancia como de reconexión más allá de eso bueno, la página empezó a sumar y a sumar gente y de repente era nada como que empezaba a leer gente que yo no conocía, y yo como que puta, yo no soy una receptora de likes nomás no me interesa eso, ¿no? en general yo siempre digo, por ejemplo, yo no uso hashtags porque no me interesa hasta yo no quiero ser embajadora de una marca ya quizás alguna que otra marca sí que trae pero cuando pues así me cae maquillaje gratis bacán lo voy a aceptar. pero no es el foco porque quiero que se me reconozca por quién soy y por cómo soy más que por en el fondo por mi actividad de Instagram que para mí es una lata en el fondo mantener una página cuesta mucho tiempo por eso trato de que sea un poco más eh, que me nazca más que sea una cosa más programada bueno, he hecho muy buenas amistades a través de esta página o sea, te las podría en el fondo como que las tengo muy como aquí presentes en me he hecho amigas muy cercanas he tenido otras personas que en el fondo ya quizás no somos de amistades pero que en el fondo yo digo como me puedo juntar con esta persona tomar un café cualquier día y va a ser una conversación normal y otra cosa que a mí sí me gustó que me costó creer un poco el cuento era cuando me decían como es que te siento tan cercana y te siento como tan genuina, tan tú... No sé, como que por otro lado, ¿sabes las cosas? que dices? ¿Las dices bien? Como que el lenguaje dentro de todo es como moderado, me refiero, más que el lenguaje, tiene que ver como el mensaje, quiero decir. Yo trato, trato a veces de no tocar temas medio polémicos, no porque no tengo una opinión al respecto, sino porque mi propósito es otro. Si quiero pelear por política, voy a pelear por política, pero en el contexto que corresponda, aquí el mensaje principal es la visibilidad y cuando haya que pelear por política será pero lo principal acá es en el fondo... Poner un foco en eso. Y tampoco no solo hablar de mí como mi experiencia como mujer trans y mi transición, sino que también tratar de conocer a otras personas trans y conocer un poco más su experiencia y poder integrarme y empaparme un poco de esas ideas y así poder también transmitirse a la gente. Y eso ha sido súper rico, eh, ha sido súper gratificante y me nutro de ello a diario. Así que súper contenta por ese lado. Te quería preguntar
1: respecto a lo que estabas hablando sobre la visibilidad trans y el activismo. ¿Perteneces o has pertenecido a una organización o colectivo?
0: No, la verdad es que no pertenezco a ninguna.
1: ¿Y te gustaría pertenecer a algo o, o por ahora no?
0: Mira, hay pocas organizaciones que a mí realmente me hagan sentir como que me identifican por completo. Yo reconozco que todas las organizaciones y asociaciones o fundaciones aportan su granito de arena. Pero de repente hay temas que plantean con los cuales no estoy del todo de acuerdo, o formas en las cuales las plantean en las cuales tampoco estoy tan de acuerdo, y con las cuales preferiría en el fondo no, no asociarme, ¿sabes? prefiero tener una, una mirada de activismo más desde el día a día. Más desde lo que hago, más desde conversar y conocer a la gente, más que participar de, de algo quizás un poco más grande. ¿Por qué? Porque de repente siento que así como asocian a mucha gente, también aíslan a mucha gente. Yo prefiero tener una, una idea, como te digo, más, de, más integrativa. Algunas personas me podrán decir que soy súper amarilla para mis huevas. y sabéis qué demás? Pero, pero nuevamente, el foco mío es como más trabajar del día a día y la, la visibilidad y la gente, las personas trans, existen de cualquier color político, en cualquier parte de la sociedad, pero obviamente hay que trabajar por el colectivo. Claro. Y ahí, no sé, siento que, que nuevamente, como que asociarme a alguna organización no me, no me cierra por completo sin embargo hay algunas que me gustan mucho su mensaje y no digo que las organizaciones sean excluyentes pero una vez que te casas con una te casas con una postura general y es lo mismo que termina llevando a que algunas personas abandonan una organización y se sumen a otras lo que está bien pero en el fondo yo prefiero mantenerme el día a día como, como independiente por así decirlo
1: yo creo que son distintas formas de hacer activismo y siento que lo que estás haciendo tú es súper importante sobre todo por algo que me dijiste al principio que tenía que ver con el motivo o el primero del, de tu cuenta de Instagram, de decir de dónde vengo yo, quizás no está tan visibilizado o de dónde vengo no es algo que se hable de manera tan abierta y quiero que esto cambie y tú mostrarte, quizás va a hacer que muchas otras personas también tengan la, la valentía de hacerlo y de que se puedan hablar los temas de una manera mucho más, no sé si relajada es la palabra, pero, pero que sea menos tabú y que se hable más y que esté más presente el tema más visible.
0: Justamente, uno de mis propósitos es que eventualmente este tema no sea tema, porque es como, uy, en serio, y es como, weón, well, no es la gran cosa, onda tranqui, no es, es como, no, no es un encuentro cercano del tercer tipo, estás hablando con una persona común y corriente que resultaba tener otro género en el fondo del minuto en el que partió y ahora está en el otro lado. Y claro. antes me gustaba el helado de vainilla y ahora me gusta el helado de chocolate, y no me voy más, Entonces, es así de simple. <risa>
1: Como decís tú, para que no sea tema, yo creo que uno tiene que como que escuchar como muchas posibilidades
0: también que son. Y es como, oye, también podría pasarte, también podría ser, ¿por qué no? Y sabéis que, eh, bueno, las personas trans venimos en todas las formas, colores, sabores, da lo mismo que está que en verdad es como que no puedes llegar y encasillar una persona, y es ese sentido como poder conocer ayuda un poco a abrir la mente. Claro, yo sí soy el prototipo de la niñita buena, pero la es, ¿cachai? Pero en el fondo... Pucha, no todas son como yo, no todas quieren ser la niñita buena común y corriente. Hay otras que, que quieren ser así como quieren, quieren rescatar algunos otros elementos de, de su vida pasada y quieren mantenerlos y quieren mejorar a algunos otros y al tiene que ver a fin de cuentas con ser quien tú quieras ser. Y alguien puede como puede no estar de acuerdo, pero lo importante ahí es saber respetar indistintamente de él. es como que ya sabéis que quizás no sé, quizás con las personas, en fondo las personas que se consideran no binarias, paréntesis, a mí todavía me cuesta integrar un poco el lenguaje, ¿no? el, el lenguaje como inclusivo, así que me van a perdonar, voy a hablar de ellas o de ellos, me cuesta que salga de la idea naturalmente, pero que en, el fondo, que en el fondo hay personas como que se presentan como con ciertas características y es como... Trátame de tal y tal forma, ya, pero es que tú eres hombre o mujer, y es como, da lo mismo, ¿cata? y trátame con esta manera, de, de esa manera, por favor. Y en realidad es como, pucha, no cuesta nada. Y al fondo, si es que yo estoy en una en, en un círculo de personas donde me van a decir, onda, por favor, a mí no me identifica ni el, ni el ella ni el, ni el él, por favor, usa el ella y yo así como, ok, lo voy a hacer. No, no me cuesta nada, no, sigo, sigo es tal que... Es
1: algo que uno se va educando también. Llega un tema de, de costumbre, pero absolutamente es algo que tenemos que tenerlo claro y educarlo. Y porque las nuevas generaciones si ya tienen esto, si ya saben de esto, si esto ya está visible y, y más normalizado para las generaciones futuras, esto no va a ser tema. O sea, esto va claro. a ser. Es como ¿cachai? En este momento, ¿cuáles sientes tú que son las banderas de lucha de las personas transfemeninas? Uy. O, o piensa Mira, yo no... desde, desde tu vivencia, quizás, ¿cuáles son las tuyas? Es que, pucha, de, desde mi vivencia es,
0: es difícil, porque yo me considero una privilegiada dentro del mundo trans. O sea, tengo, o sea, vista desde, desde lo más práctico hasta lo más estereotipado, soy una privilegiada. O sea, yo siempre cuento, trato de hacer énfasis en, en mi cuenta de Instagram, decir como que lo mío es un cuento de, ah, puta, de partida, a ver, soy cuica, ¿ya? Entonces, tuve la oportunidad de estudiar, tuve la oportunidad de conseguir un trabajo, tuve la oportunidad de estar en un ambiente que, que si, al el fondo, no estaba de acuerdo conmigo, no sé, no me iba a nada. No sé qué me podría haber pasado, Ahí, Quizás tengo, te podrían
1: haber miedo. mandado a estudiar a otro país, claro, una cosa así, como me anaer... que se vaya al sur. Claro, así
0: como, no, mandemos el mandemos a este niñito a, a España como para que aquí no ensucie el nombre de la familia y... Claro. Lo, o sea, hay, hay mundos cuicos y mundos cuicos, pero por lo menos en mi mundo cuico Claro, hay ciertas como características, ¿no? como que el que dirán es lo que más pesaba. Pero eso hubiera sido lo peor de todo, ¿cachai? O sea, me refiero, es lo peor que me podría haber pasado. Fuera de eso, pucha, tengo la suerte que tengo un trabajo que en el fondo me paga bien, me puede costear mis propias hormonas, me he podido costear el tratamiento de voz, no sé, el láser en la cara. Yo en verdad tengo mucha suerte. O sea, y, y es suerte que viene una cantidad de privilegios, pero indistintamente de eso. Es como, hay gente que no tiene ni un cuarto de lo que tengo yo, o sea... ¿Y por qué también digo que soy privilegiada desde un punto de vista estereotípico? Porque, pucha, si yo te digo que a los seis meses empecé a vivir a tiempo completo como mujer, a los seis meses de tratamiento hormonal, ¡suerte, bo, Y pasar piola en la calle, ¿cachá? Y obviamente hay chicas que se demoran mucho más y hay chicas que que en el fondo desde el contexto de, de pasar piola que hay, hay un concepto en, en, los gringos hablan de ese concepto en ti no lo escuchaban mucho pero, pero la idea está igual que esto es como el, el passing privilege como el privilegio de, de pasar de parecer efectivamente una mujer como con todo la, lo típico lo que se espera que, que sea una mujer entendiendo que también las mujeres hay de todas formas colores pero que también tengo mucha suerte o sea yo así decir como a los seis meses poder entrar a mi empresa o llegar a una reunión con clientes y haberlo comentado de nerviosa y que me digan como si no me hubiera dicho no, no me hubiera enterado, ¿cachai? Entonces como que sí, tengo mucha suerte. Y por tanto, eh, en cuanto al tema de las banderas de lucha, no te puedo hablar respecto a mí. O sea, yo, yo tengo banderas de lucha propia obviamente, que apuntan un poquito más al tema de la universalidad de personas trans en general. Y obviamente tienen que ver de alguna u otra manera con mejorar el acceso a... a ver es que, esto es, es en principio, porque si tú me preguntáis qué he hecho al respecto, escucha no he hecho nada porque no sé por dónde partir, ya pero que en el fondo tiene que ver con el acceso económico al tratamiento, porque es caro. Ahí sí, sí. O sea, es como, todavía estoy pensando, por ejemplo, estaba hablando con la cara, mi como qué es lo que podríamos hacer para personas trans que quieren trabajar en su voz, como qué podríamos hacer en conjunto, como quizás por último eh, hacer algunos cursos online que sean como, obviamente no va a ser el tratamiento completo, pero por último aportar un poquito ese granito de arena en eso. Eh, obviamente te,
1: te ves haciendo una fundación para
0: eso, ¿o no? ¿Sabéis qué puede ser? Que ahora que me lo planteas y es como, pucha, ¿cómo puedo aportar? Ya probablemente no te, va a poder poner, no te va a poder poner una clínica estética para personas trans, pero que puede ser como promocionar alguna clínica que me, que me sirvió a mí, que, que por último ofrezcan un descuentito, pero más allá de eso escucha como a ver si es que aportar cuando ya esté un poquito más estable económicamente como tratar de generar alguna beca fonaudiológica por último ¿está ahí? porque yo sé que hay muchas chicas que, le, que les acompleja el tema de la voz dado que las hormonas no te cambian eso quizás poner un granito de arena por ese lado efectivamente es una idea que sabéis que no, no se me había ocurrido de esa manera y creo que podría empezar a trabajar hacia eso entonces bueno como que tratando de volver un poco al tema de las banderas de lucha
1: yo encuentro que disculpa que te interrumpa digo, yo encuentro dale. que es bacán cómo lo tomaste porque al final si sí. Tú no estás amarrado a un colectivo, si tú no estás ahí como amarrado a una fundación, una organización, como que al final la bandera de lucha es la tuya, ¿cachai? Y, y es súper sí, válido es mi que tú tengáis. Sí, pues es súper
0: válido que tengáis una. Si es que alguien está de acuerdo conmigo, bacán, que se me sume, que lo, no que se me sume a mí, porque yo siempre hablo de que, a ver, volviendo un poco al tema de las banderas de lucha, para mí es importante que toda la gente o que la mayor cantidad de gente posible entienda que esto no es un capricho, que esto no es una enfermedad, que las personas trans merecemos ser tratadas con, con respeto, y con respeto no tiene que ver con tener cuidado, con, con porque te dice, no, es que ahora todas las ofenden. Por un lado, yo creo que efectivamente todas las personas en general, no solo las personas LGTB y... Y, y todo el mundo del arcoíris tenemos que generar un poquito más de acuerdo y paciencia porque la lucha es el día a día y la lucha no la logramos solamente con ofendernos, la lucha se logra a través de educación, se lucha, se lucha a través de, de paciencia y hay puntos en los cuales no tenemos que tolerar cosas obviamente, cuando sí, digo paciencia yo... no, digo, no digo tolerar la intolerancia
1: claro, yo ahí siento que tiene que ver con lo que estáis haciendo tú ¿no? tiene que ver con acciones, tiene que ver con el activismo, tiene que ver con el hacer.
0: Sí, que va más como de mi día a día. Y bueno, si tú me preguntáis como por la bandera la lucha de las personas trans en general, tiene que ver con que la sociedad deje de vernos como bichos raros. Porque hay personas que no van a tener el privilegio de pasar, ¿ya? Y el tema es que como que se les mire no con cara rara, no con cara de, uy, pobrecito, o pobrecita, o pobrecita, obviamente las personas, incluso ¿sabes? las personas de no binarias que está ahí, que la gente sea capaz de decir, oye, sabéis qué? Te banco, lo encuentro bacán y que seas tú quien queráis ser. ¿Y por qué el, el querer ser quien una quiera ser, quien sea quien quiera ser, como quiera ser, es tan importante porque apunta a todo, apunta a todo, todo, todo el tipo de personas, porque en el fondo, seguro que yo después de, de después de que hice pública mi, mi transición, me hablaron personas que me decían como sabéis que tenía miedo de divorciarme, porque llevaba mucho tiempo una relación que sí, ok, era buena, pero en el fondo a mí no me llenaba. Y dije, sabéis qué, necesito buscar lo que a mí me llena de verdad. Y tomó esa decisión o dijo como sabéis que mucho hace rato que me quise, que que me quería ir al extranjero a la vida, o sea, me refiero, digo, a estudiar, y, y con todo el miedo que eso implica, y sabéis que después de ver esto, es como, puta, mi susto no es nada, y lo hicieron. Entonces tiene que ver un poco con ser quien quieras ser. Ahí, yo creo que, y esa es la bandera de lucha fundamental, que tiene que ver como con con lo que las personas trans yo creo que, que quieren, eh, obviamente me estoy adjudicando eh, opiniones, porque indistintamente de tus ingresos o de tus capacidades, o tu, me refiero a tu capacidad de lograr como el estereotipo del género al cual tú apuntes, o simplemente como te quieras expresar, tiene que ver que te dejen ser. Entonces, si finalmente podemos lograr que la sociedad cambie, que el Estado al mismo tiempo sea un garante de esto, que en el fondo no existe ningún tipo de discriminación, porque, pues hay... Quiero que me trates como como Elisa, aunque no me vea quizás como Elisa pero necesito que me trates como Elisa con respeto y yo necesito que el gobierno, que el Estado en general, no solo el gobierno, tome medidas duras respecto a cualquier acto de odio que esté asociado a, como no, porque le pegamos a esta persona porque era rara, no estamos con entonces tiene que ver con eso, asegurar que cada persona pueda ser quien quiera ser, como quiera ser y punto y que todos podamos respetarnos entre todos, seamos como seamos
1: Sí, estoy súper de acuerdo y me encanta esa bandera y bueno, ese te poder Podemos apoyar lo, lo vamos a hacer esa es la idea y esa es la idea del de poder tener estas conversaciones y estas reflexiones de, independiente de quién, de quién seas de la orientación que tengas de tu expresión de género de tu identidad de género que puedas ser quien, quien eres porque si eres quien eres puedes ser libre de realizarte como persona y vas a ser más productiva vas a ser más vas a ser más feliz Elisa te quería preguntar respecto a ti siento que en todas estas conversaciones conexiones o conversaciones con personas que has tenido, siento yo que te has conectado a un nivel igual bien profundo. ¿Tiene que ver eso con tu profesión? ¿Cómo llega la psicología a ti o tú la buscas o la psicología te buscó? ¿Cómo fue la historia y por qué psicología?
0: A ah, ver, es divertido porque yo siempre digo que diga psicología por descarte. Piensa que yo, yo quise entrar a la escuela naval cuando estaba en tercero medio, estuve en proceso B, no lo hice, me arrepentí. Después de eso, imagínate, que quise estudiar teatro, me arrepentí, quise estudiar periodismo, dije que no, quise estudiar Derecho, dije ni cagando y finalmente fue como, ¿qué es lo que me puede servir, entre comillas, para todo? ¿Qué me puede entregar herramientas? Para todo, obviamente esto desde mi ignorancia en fondo con 18 años no es mucho lo que se sabe, a menos que conozcas a alguien así como es directamente, ¿verdad? Y bueno, yo dije como ya bueno, como que la psicología america se ve como que tiene estas herramientas, tiene harto campo, no tenía idea de nada. Y la tomé. Pero siempre tuve un poco de fondo una preguntita que yo no se la admitía a mucha gente. Sin embargo, se lo decía una compañera de, de primer año porque me hizo la pregunta. Y dije, Mira, así por todo esto y porque encima quiero ver si es que puedo responder una duda que he tenido hace mucho tiempo en mi cabeza y que todavía no logro encontrar, no encontró respuesta. Que era este tema, en el fondo que estaba. Yo, en el fondo en ese entonces, para mí era como mi tema, pero era tabú para mí. Para a mí misma también que está ahí. Y nada, yo creo que fue como mi inconsciente un poco llevándome a, a todo esto. Y bueno, finalmente yo creo que me sirvió harto en el sentido de trabajar como todo el tema más empático o analizar las cosas de manera quizás un poco más crítica o más pausada, una visión de realmente media metódica. Yo siempre he sentido que mi cabeza no se apaga. No creo que sea por un tema de la formación, sino que por el hecho de que mi cabeza no se apaga termine la formación que terminé. Y en eso, pucha, tuve un montón de aprendizajes a punta de porrazos tuve experiencias duras en la universidad eh, que por cierto tenía un, un énfasis súper clínico y ahí aprendí un montón o sea me tocó lidiar con pacientes de verdad no actores como les termina tocando a muchas personas que están estudiando psicología hoy por hoy por temas de certificaciones y cosas y demás es que, que está bien pero me tocó estar como en la colita de, de la gente digo de, la, de los estudiantes en psicología que pudo atender pacientes bueno por otro lado también me llevó a ir a mi misma terapia antes de eso sea, en el fondo yo dije como ya voy a ir a terapia porque todos los psicólogos tienen que pasar por terapia. Y ya eso hice, y, y mi psicóloga en ese minuto me dijo, a ver, te voy a decir una cosa, tú vienes para acá como paciente y te atiendo, o de lo contrario, si vienes como, en fondo, como, como terapeuta en práctica, yo te derivo porque a mí no me sirve un terapeuta en mi sesión, me sirve un paciente. Y con ese cerchazo, así como me dijo, así como, pa, pa" así como, despierta, espabila fue como, ya, ok, tienes razón. Y ahí aprendí un montón de lecciones de vida que me han servido hasta el día de hoy. Y son lecciones de vida que yo creo que sin las cuales no sería quien soy, probablemente no sería ni la lisa seguiría siendo Juan, que no Qué sé, eso, no sé si es que respondo Sí, tu, no, tu, sí, tu
1: súper. Oye, ¿y, ¿y has podido trabajar con la comunidad trans o con personas trans con tu
0: profesión? No, la verdad es que no, porque yo, yo me vendí al sistema. O sea, si bien tuve mi, mi pasada por psicología educacional, y tuve mi pasada por clínica antes, te estoy hablando hace casi 10 años, pero finalmente caí en, en una empresa, y sigo en, en el mundo empresarial, así que con gente trans no me ha tocado trabajar, sin embargo, igual estoy tratando de entrar con mayor fuerza en materia de diversidad e inclusión, porque es tema del cual, claro, las empresas te lo dicen, y muchas empresas tienen la idea, pero no saben cómo, o no tienen en realidad el como conocimiento de, de cómo realmente ayudar dentro Y digo, la diversidad y la inclusión, obviamente hay, multi, me refiero, hay distintos ejes en lo que tiene que ver la diversidad e inclusión, pero si nos vamos al mundo de el mundo es como... Usta, la, la gente cisgénero, heterosexual, no conoce bien los detalles. Y tengo la suerte que, claro, me tengo a mí misma, y no solo me tengo a mí misma, sino que conozco a un montón de personas en el fondo dentro del arco iris, y que siento que me permite tener una mirada un poco más completa, nunca va a ser completa, pero una mirada un poco más global. Entonces yo creo que por ahí sí obviamente quiero aportar. Pero tratar directamente con personas trans, no, no he podido hacerlo. Sin embargo, mi... Mi cuenta en Instagram me ha permitido hablar con con muchas personas, de las cuales... Unas están recién comenzando su tratamiento, o quieren partir, o tienen miedo, y la verdad es que, a ver, yo no puedo, lamentablemente yo también tengo mis cosas del día a día, tengo mis propios problemas, si yo pudiera hacer terapia por, por internet lo haría, pero también tengo mi, mi, mi propia carga mental, lamentablemente, ¿cachai? o sea, a mí me encantaría poder tener como las 24 horas del día para poder ayudar a la gente, y los recursos económicos, y particularmente eh, la energía mental, en el fondo, es decir, como, imagínate, poder llegar y atender gratis, yo tendría gratis a las personas trans, considerando que tengo otro, otro trabajo. Pero me refiero como que lamentablemente, muchachos, igual ando agotado todo el día. O sea, mi pega obviamente me consume un montón de, de cosas y no siempre puedo estar ahí para ayudar. Y también muchas personas que me hablan buscan tener como una, una amistad. Y bueno, la, 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 la cruda realidad también es que tampoco, en el fondo, una puede ser amiga de todo el mundo. ¿está ahí? O sea, en el fondo yo siempre digo como, mira, conversemos, trabajemos en esto. Y en el fondo en lo que yo te pueda ayudar y te pueda orientar y te pueda aportar lo voy a hacer. ¿está ahí? Pero también... Bueno, las relaciones obviamente se, se construyen. Y yo creo que eso es el tema de las amistades que siempre salen. Tiene mucho que ver también como con este deseo de no sentirse solo. Que en el fondo alguien puede decir como, ¡puta! Necesito, necesito tener una amiga, o necesito tener un amigo. Como alguien que esté conmigo en el día a día, en el que pueda confiar, en el que pueda eh, contarme, contarle mis problemas, etc. Y yo lo entiendo, lo encuentro válido. Pero, claro, lamentablemente no se puede ser amigo de todo el mundo, porque en el fondo tenemos... Cada quien tiene su propio mundo también, tiene sus propias amistades, tiene sus propios compromisos, etc. Sería bacán poder ser amigo de todo el mundo, pero no, personalmente ahí me complica. Pero sí, he tratado mucho de, de cada vez que me hablan, estar como súper disponible. En lo que pueda, en el grado que pueda. O sea, así que a mí me dicen, hey, ¿usted un día me de Y, pucha, guachi, lo siento. Así como que hay temas de los cuales yo no, no, no puedo estar en eso. O sea, no puedo hacer asesoría de maquillaje a personas trans constantemente. Porque no me da ni para mí. Pero no sé, por último, orientar en lo que es el tratamiento de las hormonas, cuánto cuesta derivar a algún psicólogo o algún psiquiatra o un centro u otro como tratar de aportar en eso ahí trato de, de, de sí hacer un esfuerzo por ayudar a esas personas y darme el tiempo no simplemente darles una respuesta envasada, sino que tratar de escuchar qué es lo que les pasa y hablar de verdad como desde mi experiencia y qué es lo que pienso como con los pies en la tierra por así decirlo
1: pero igual es súper valorable lo que estáis haciendo siento yo que es entregar un montón de tiempo porque yo me imagino que no son pocas las personas que se acercan a ti que te hacen preguntas y bueno, el tema de la amistad siento yo que es otro tema gigantesco Porque también creo que las amistades están infravaloradas lo que me estás diciendo de la, de la compañía de la amistad del de acompañamiento etcétera es parte súper importante de de nosotros o sea de todas las personas y es súper necesario y como dices tú me imagino que muchas personas se sienten solas pasando por distintos procesos por distintas etapas y que tú puedas darte el tiempito de responderle yo creo que eso ya es muy 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 valorable o sea lo encuentro genial y aparte de tener también la honestidad de decir como oye yo también también tengo mis límites, o sea, tengo mis límites, como dijiste tú, de energía mental, de tiempo, de recursos, etcétera, entonces tampoco... Tampoco puedo más, pero lo que estoy dándolo, lo estoy dando con mucho cariño, con mucho amor y, mm. y con mucha entrega, así que lo encuentro genial. Elisa, no sé si tú tienes algo más que te gustaría contar o recalcar, o algo que a mí se me haya olvidado preguntar, se nos haya quedado en el tintero, o un mensaje ver, que te eh, gustaría
0: dar. Hemos hemos hablado de harto, en realidad, y yo creo que... Quizás, como si te comento algo más, voy a volver a algunos temas anteriores, pero hay personas que me preguntan, ya, ¿pero cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser tu aliado en, en este tema? Y yo siempre digo que, por un lado, tenemos que hacer que este tema no sea tema, y ayudar a, a entender de verdad qué es lo que, en el fondo, con empatía, con cariño, con interés genuino, como que no, no venga solo de, al, al servicio de la propia curiosidad, que puede estar bien, pero en el fondo siempre hay como que preguntarse, como, ¿por qué es que quieres saber algo? ¿Ya? Y tiene que ver entonces como con intentar de verdad entender qué es lo que una persona trans o una persona no binaria siente, eh, quiere, eh, le frustra, etc. Como tiene que ver con, con que todos tenemos que poner de nuestras partes en, en, este, en este proceso de cambio cultural que es al fin y al cabo. Porque si queremos... Que nos respeten a todos, en el fondo como que tenemos que sí o sí poner de nuestra parte constantemente, y esto pasa por todo, en el fondo, dentro de la comunidad LGTBI y, y las personas cis, hetero, etc. ¿Qué tiene que ver con eso? Como conocer y al mismo tiempo ayudar a sembrar información, y no desinformación, porque los mitos, las verdades a medias se transmiten súper rápido y el, el boca a boca es peor que el coronavirus, entonces, si vamos a andar contagiando a la gente, que sea información de verdad, y que nos atrevamos a levantar la voz, si es que alguien dice como, no, porque, porque él ahora es mujer, entonces él ahora está, y como que, si es que alguien escucha esa palabra, que digan como, no, oye, ojo, es ella, está ahí, o, no, yo tengo una amiga que ahora es hombre, y ella como que, y es como, hey, no, ojo, ¿cachai? Andalón. No nos quedemos en silencio, alcemos la voz con paciencia, porque en el fondo tenemos que hacer un trabajo educativo gradual, constante, del día a día, pero hay que estar conscientes que todos jugamos una labor. No solo se trata de, de defender la agresión, no solo se trata de coleccionar firmas, o sea, recolectar firmas para que se pase una ley, o un, un change.org. Tiene que ver con el día a día. ¿Qué es lo que somos capaces de aportar en nuestro día a día, en nuestra interacción? Y va más allá de si una persona es trans, si una persona es gay, si una persona es no binaria. Si es que viene izquierda, si es que viene de derecha tratemos de entender un poco lo que plantea la otra persona. O sea, porque nos podemos nutrir de algún punto u otro, o por último, podemos conocer algo más en detalle que a nosotros no nos gusta y generar un argumento para rebatirle que sea mucho más fuerte. Y, nada, pues, dicho eso de paso, eh, vamos por el apruebo. <risas> porque necesitamos cambiar las bases de nuestra sociedad para poder lograr cambios que sean estructurales y que por el mismo tiempo se puedan garantizar tenemos que luchar por una constitución que en verdad nos represente a todos no puede ser entre cuatro paredes y eso en realidad esa, esa es mi, esa es mi salida política independientemente que en día a día sea amarilla pero por lo menos en eso en eso yo por lo menos creo que estoy estoy firme junto al pueblo que cliche esa frase que asco pero nada. No.
1: Eso. Sí, pues todo el rato estoy muy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo contigo porque tiene que ver con algo muy simple o sea, tenemos que construir el país que queremos todos y todos tenemos que aportar y es lo que hablaba yo cuando te decía del activismo tuyo o sea, de ese activismo día a día cada vez que tú interactúas con las personas que te, que te comentan que te preguntan, cada vez que tú mencionas tu historia cada vez que tú muestras tu historia, cuentas tu historia y la, la podemos conocer eso ya está generando un pequeño cambio espero que las personas que estén escuchando esta entrevista también pueda hacerle un poquito de sentido a la conversación que hemos estado haciendo y reflexionar en cómo podemos apoyar y empujar la bandera trans porque al final considero yo esto nos va a aportar a todos porque todos vamos a poder ser más libres independiente de nuestra identidad o sea vamos a ser quienes somos o sea, al final como dices tú, la raya para la suma es eso, o sea, quiero ser quien soy, ayúdenme a hacerlo, porque si es que me están poniendo tantas trabas, si es que me están negando mi identidad, no se puede.
0: Es que esto, a fin de cuentas, claro, pasa por eso, tiene que ver con generar una sociedad más libre, una sociedad más libre de prejuicios. Hoy por hoy, en fondo, el fondo, el prejuicio está basado en, en algo que es claramente visible. En el fondo, si hay una pareja homosexual que va tomada de la mano, es como que, uy, como hay gente que mira así como, como raro que está ahí. Pero, un prejuicio estúpido. Si hay una chica que está partiendo su transición y que todavía tiene barba en la cara, si es que hay una persona no binaria, en el fondo, que simplemente quiere vestirse como quiera vestirse, es como, chao, no importa. Y si es que puedes no juzgar a alguien por cómo se ve, puta, va a ser tanto mejor a la hora que te digan como, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a la danza, o quiero ser artista, y es como que te dicen en esta sociedad, pública, Uy, pero no vayas a morir de hambre, es como, ¿Me importa una raja? Quiero, ser, quiero vivir mi pasión, ¿cata? y tiene que ver con eso. Punto, de eso se trata, de eso se trata y eso es la gracia, como respetar y, y construir gradualmente así una sociedad de respeto seamos quien seamos, sin tolerar la intolerancia, pero tolerando obviamente las distintas opiniones
1: sí entonces Elisa, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tus palabras te quiero agradecer de nuevo ese, esa cuenta que tienes tú esta cuenta es Buscando a Elisa les invito a que si la quieren conocer la conozcan y eso.
0: Nada, <risa> <risa> no, muchas gracias, Alonso, por tenerme acá. Para mí siempre es interesante tener estas conversaciones. Y, y, y nada, eh, cuando quieras, cuenta conmigo y ya que estamos.
1: Genial. Eso, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, quedan más que invitadas a conocer la cuenta y la historia de Elisa. Buscando Elisa en Instagram. Bueno, y nos estamos escuchando, Elisa. Cuídate, que estés muy bien. Tú, Un chao. abrazo. Chao, chao. Bye. Reflexiones, jugar con fuego, poliamor en tiempos de cuarentena. Dos de tres personas que consideramos posibles amigos con ventaja o parejas se han molestado con nosotros, más conmigo que con Javier. Soy yo el que les habla constantemente, yo quien les ofrece la idea de ser una posible trieja o relación poliamorosa de tres etcétera. Como nunca creo yo que esta época especial de cuarentena ha permitido que las personas, hombres gay en este caso, se den la oportunidad de probar otro tipo de vínculo, por un tema imagino de soledad, por la falta de contacto humano... Pienso que parece más atractivo el querer conocer a una pareja tan especial como nosotros, Javier y yo. Sin embargo, nuestro humor negro, nuestras bromas pesadas y nuestra forma irreverente y poco tacto de decir las cosas alejan más que acercan a los interesados en conocernos. Esta cuarentena te obliga a pensar en simplemente el día a día y no proyectarte mucho. Son tiempos inciertos y quizás estoy muy equivocado, pero queremos todos lograr y mantener conexiones, vínculos con seres humanos. Aquí hay dos. Dos que hablan estupideces, distraen, dos payasos. Pero detrás de esa careta hay personas de carne y hueso, que tenemos defectos como todo el mundo. No sé qué se sienta ser el tercero y querer estar en una relación consolidada con códigos y reglas preestablecidas, donde al principio poco puedes negociar. Imagino debe ser frustrante sentirse en un casting o reality donde te pongan a prueba, donde estás siendo juzgado, donde quizás más miedo te dé mostrar tu vulnerabilidad. Hablo desde el privilegio, del privilegio de tener un vínculo afectivo más o menos sólido, de haber pasado por un quiebre y replantear mi relación. Imagino lo frustrante que es quizás construir algo nuevo sin poder influenciar mucho esas decisiones, pues creo que hasta allí llega mi empatía. Es cierto, y reitero, que nuestro humor puede ser criticable, lo es. Es nuestra forma de decir, pues esto no es tan grave, no es tan terrible. Bajarle el perfil a las cosas ha sido una estrategia para poder superar problemas y obstáculos. Entre broma y broma la verdad se asoma, y la verdad en general no es tan graciosa como triste y decepcionante. Sin ese sentido del humor veríamos todo el mundo mucho más negro. Por hoy me seguiré tomando las cosas con buen humor y trataré de ser lo más empático, honesto y de frente diciendo estas son nuestras condiciones. Todos nos podemos quemar jugando aquí. y sugerencias? Les quiero recomendar ver el programa Obsessive Compulsive Cleaners, siento yo que es especial para la cuarentena. Si es que lo que tú quieres es motivarte a limpiar, a ordenar y hacer aseo, debes ver este programa. En español, limpiadores compulsivos o tú ensucia que yo limpio. El programa es genial porque muestra a gente con hábitos de limpieza muy dispares. Una persona viaja a ayudar a otra que vive en condiciones de desorden y suciedad extrema. Aunque no suene chistoso, el programa lo es y mucho. Me encantan las salidas de las personas, las excusas que usan y sus reacciones. En especial la de los limpiadores compulsivos respecto al miedo a enfermarse o contagiarse enfermedades por los gérmenes. Me gusta porque inspira a limpiar y hacer aseo, así que cumple un propósito muy práctico para mí. De la BBC4, así que lo puedo ver en inglés mejor aún. Entonces les recomiendo Obsessive Compulsive Cleaners de la BBC4.
3: próximo episodio por ejemplo no sé estaba conociendo un weón iba todo súper bien juntémonos todo un mes de conocerse y la cuestión y cuando yo le declaró no yo soy bisexual y que estaba con mujeres y todo súper bien la relación se quebró al tiro como problemas de confianza
1: se sientes está, tú
3: a ver lo que pasa es que está el prejuicio de que los bisexuales son infieles o van a ser infieles porque van a extrañar el otro órgano reproductor que, que no tienen básicamente que básicamente es una estupidez y la bisexualidad no te define como persona pero es el tema, la sociedad le atribuye cosas muy negativas a la bisexualidad como también lo hizo con las lesbianas, lo gays cambiamos también un poco eso, puede llegar a sonar súper feo pero la infidelidad no es exclusiva de ninguna orientación sexual eh, personalmente creo que el otro gran prejuicio que existe es que la bisexualidad es una fase que es algo muy temporal porque se, se une con el punto que mencioné anteriormente que la pareja te define uh -huh. Entonces, como la pareja te define, si tú estás con un hombre y eres un hombre Aunque tú digas que eres bisexual, para ti la sociedad eres gay y listo Y si yo estoy con una mujer y soy hombre también, voy a ser hetero y listo Y se invisibiliza y, y que te tienen que aceptar así O sea, no, no no des por hecho de que por ser bisexual estás disminuido como hombre o como mujer Y, y no ya que digan que soy hetero, no ya que digan que soy... Bueno, no, si tú no estás cómodo hasta respetar y está con alguien que te respeta tal cual eres. Y si para ti ser bisexual es parte de tu identidad y es una parte importante de tu identidad, bueno, pues dale, tienes que estar con alguien que te acepte tal cual es.
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció?